0: Steeds meer mensen zijn nieuwsgierig naar hoe het is om je vakantie bloot door te brengen.
1: This is the TPO Podcast.
0: Hoofdprijs en champagne
2: voor Twitter-aandeelhouders. Twitter Kaagdrama bij D66 nog niet voorbij. Sorry zeggen. Is niet genoeg. En het is oorlog tussen Piers Morgan
3: en Nigel Farage. It is disgraceful. It is disgusting. Why would Trump now trust Fox News or any Murdoch media empire? Aflevering 346. Ranting and reason.
4: Bert Bressen. Roderick Thelo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Goedemorgen. Het is dinsdagochtend 26 april. Goedemorgen Bert.
0: Goedemorgen Nederland.
2: Gistermiddag werd bekend dat Henny vriend is overleden, 73 oh ja. jaar. Ja. Ja.
0: Icoon ja. weg,
2: stuk jeugd vertrokken, dat gevoel heb ik altijd. Ik was nooit zo'n fan, maar het die muziek die ja, hij, nee, hij speelde, ja, was, ik was 16, 17, 18 jaar.
0: De, de grootste hysterie denk ik nooit geweest ja. voor een groep, ja. Nederlandse groep.
2: Ja. En tijdens het blowen en meisjes kijken was die muziek toch eigenlijk altijd wel op de achtergrond.
0: Ja, het was een bijzondere man ook. Ja. Die uh, had helemaal niks met roem ook. Het was ook echt, uh, echt een typisch typische Nederlandse groep. Hè. Ja, er stonden, hij had wel eens verteld... Er stonden meisjes bij hem in de tuin. Ja. En, dat, en zeiden, ja, kom maar even binnen koffie drinken. Yes. <laughs> maar hij heeft de laatste jaren... Of, of de laatste jaren, toen, sinds Doe maar gestopt. Dus heeft hij eigenlijk altijd... Uh, Nooit, uh, nooit in de luwte is hij altijd in de luwte gebleven. Omdat hij ook niet, hij uh, was niet een fan, fan van de schijnwerpers. Een hele, hele aardige, bescheiden man was het ook.
4: Ja,
2: precies. Hij zat wel eens op het café hier uh, om de hoek, want hij woonde ook volgens mij hier in de buurt. Oh ja? Uh, hij was daar vaak. Ja, of vaak. Hij heeft daar een tijdje, uh, heb ik hem daar gezien. Het
0: was een introverte poëzie lezer ook. Ja, ja, ja,
2: ja. Andere icoon, Johan Cruijff had gisteren 75 moeten worden. Gisteren de NPO-documentaire JC gezien. Ja, dat, dat blijven toch mooie beelden, mooi gemonteerd. Hij kan eindeloos naar die man kijken en luisteren trouwens ook.
5: Hetzelfde met die derde man-situatie. Dus zo doorspelen, dat kan niet, want dan mis je overzicht. Dus je moet hem altijd terugleggen en die opent. Legt ja. die weer terug, die opent. Ja. Dus je gaat dus een, ja. gewoon een fase verder... dat elke keer je weer iemand dwingt ook in het gezichtsveld te lopen.
0: Mooi, ja. Ja. <laughs> dit is mooi. <laughs> um, nog eentje. Deze. Nee, ja, deze. wat zei je? is ook een icoon op zich. Oh, in de wereld, op het moment dat jij iets verandert... de benen gestoren... tot het moment bewezen is dat het goed is, dan word je er niet. Ja,
5: precies. Zo is het.
2: Uh, JC, ja, de documentaire, VPRO-documentaire JC, ik kan ook voor Jezus Christus staan. Nou ja,
0: de Nederlandse Jezus Christus benadert hij wel een beetje, nou, hè, dat geloof het ik. Het ja. heeft mij nooit zoveel gezegd, ik ken hem natuurlijk gewoon omdat hij bekend is, maar aangezien ik niks met voetbal heb, heeft mij dat nooit uh, uh, aangegrepen. Maar, uh, jij,
2: was nooit een, een, jij bent nooit op voetbal gezeten of wat dan ook?
0: Uh, nee, nou, ik uh, heb echt, uh, ik ben uh, al uh, eigenlijk, mijn eerste bewegingen vond ik al, uh, dacht ik al, dit is niks voor mij bewegen. <laughs> en uh, ik ben uh, ook, ook echt uh, mijn hele leven ja, geteisterd en getergd door de voetbaladoratie. Oh ja. Die je, zeker als jongetje wordt je geacht dat ook, uh, ook te vinden en dat ook te hebben. En uh, in mijn, ook in mijn... Ja, eigenlijk in mijn kleutertijd al uh, uh, moest je al kiezen tussen Ajax en Feyenoord. Terwijl ik werkelijk geen idee had waar het nee. over ging. En dat heeft ook te maken dat uh, mijn vader ook helemaal niets met voetbal heeft. Dus het is ook, studiosport was uh, bij ons thuis ook vreemd. Oh, het, veel, het, leuk, hè? Veel kinderen, het is natuurlijk veel... leuk, ja. Veel kinderen hebben natuurlijk... Ja, de vader zouden ook voor voetbal, mm -hmm. dus dan pik je het op. En, ja. Mijn vader is eigenlijk al net zo sporthatend en uh, 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 voetbal als ik. Dus dan... Ja, daar krijg je dat niet mee. Omdat het...
2: Was het zondag of zo? Of was het horen dat nee, niet bij geloof?
0: Denk, geen, nee, het is... Uh, die heeft er gewoon nooit iets mee gehad ook. Nee. Ik, wij zijn echt uh, de meest aardsportieve familie <laughs> in Nederland. Denk ik. Maar mijn... Ja. Ook mijn, uh, mijn moeder en mijn zus... Ook helemaal niks. En het is ook niet... Uh, uh, de rest van de familie ook niet... Uh, nee, dat zijn ook niet echt grote sporters dus laat ik nee. het zo zeggen voor zover ik weet. En wat wel was dat mijn, mijn opa... Dus, uh, van moeders kant... Uh, die was streng gelovig. Ze hadden wel een televisie, maar op zondag televisie kijken mocht natuurlijk niet. Nee. Uh, behalve uh, studieus Sport... Dat was, dat, die, die, dat was dan wel weer. Voet dan... kijken was dan wel weer. Dat oh, okay. mocht dan wel weer van Jezus op okay. de een of andere manier ja, maar. Ja,
2: ja. Hey En uh, dus bij grote finales. Bijvoorbeeld uh, tegen Argentinië in 1978. Heel Nederland voor de televisie. Ja, ik was drie dus. Oh, Oké, okay. nee, dat heb je niet echt meegemaakt.
0: Uh, nee, nee, maar goed. En alles daarna. Het, is wel zo, het enige is dat ik... Uh, 88 EK... werd ik wel uh, bevangen door Oranje Koorts. Hé, hey. Zomaar. En dat zo. was maar toch vrij laat toen duidelijk werd, denk ik, dat Oranje naar de halve finale ging of zo. Ja, 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 ja. Maar ja. toen uh, ja, liep ik gewoon wel in oranje kleding. En, uh, oranje en een voetbalposter op mijn kamer en dat soort oh. dingen. Heb je en het toch... en, uh, enige daarna ook nooit meer. Ja, ook heel lang, lang tegen verzet. En de laatste jaren ook wel, uh, maakt het allemaal niet zoveel veel meer uit. Dus ik heb ook wel een tijd natuurlijk gehad dat ik heel puberaal als Iedereen ging kijken, dat ik dan uh, klassieke muziek ging zitten luisteren. Of zo, dat <laughs> idee.
2: Zoals uh, Herman Brood altijd naar de hoeren ging als er uh, belangrijke ja, 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 ja. finales waren. Had nee, hij ja, meer keus?
0: Ik, ik, ik heb wel... wel uh, ik, ik, ging wel, ik maakte wel gebruik van de gelegenheid. Ik, dat dan Oranje speelde in een half finale of zo. Dan ging ik reizen. Dan had ik de hele trein voor mezelf ja, ja, gelegen. Okay. Dat soort ja, dingen. Ja, ja. Ja, ik kan me wel een uh, volstrekt weegstation Utrecht Centraal herinneren. Dat is zo. Ja.
2: Goed, dan gaan we naar het nieuws uh, van vandaag en van, van deze week. Ja, wie had dat nou gedacht? Hè? It's a done deal. Gisteren, nou ja, ik moet ja. zeggen, zondag begonnen de onderhandelingen tussen Elon Musk en Twitter. En gisteren maandag was Twitter van Elon Musk.
0: Het ging best wel snel. Ineens. Het
2: ging hartstikke snel. Bedrijf is van de beurs gehaald en Musk kan er mee doen wat hij wil voor die 44 miljard dollar.
0: I would say
4: guys, many people were very surprised um, that this would happen as quickly as it did. No other buyers came in and the board accepted Elon Musk's offer at that original offer price.
2: Ja, afgelopen dagen had Musk dus ontmoetingen met de aandeelhouders van Twitter om steun te vergaren voor zijn bot. En heel veel aandeelhouders die namen toen contact op met Twitter. En zeiden, zei wacht eens eventjes. Dit is toch wel de yep. kans van ons leven. Dit mag je niet laten lopen.
0: Ja, yep. het is wel snel gegaan. Ja. De eerste Twitter heeft zich toch al verzet. We hebben ook die gifpil ingezet. Dat die ja. niet meer dan 15% kon en zomaar. Tenzij je dus achter de aandeelhouders aanging. Het was eerst ook nog de vraag. Uh, of die, hij heeft dat geld ook wel snel bij elkaar gekregen. Ja, precies. toch wel kennelijk een hoop vertrouwen nog uh, in, in, uh, in Elon Musk, in zijn oh ja. aandelen. Ja.
2: En dat heeft de aandeelhouders en het bestuur van Twitter over de streep geholpen... dat hij dus inderdaad die financiering rondkreeg. Ik zat uh, gisteren natuurlijk even te zoeken naar een aardige analyse van een vermogensbeheerder. Dit is Daniel mm -hmm. Ives. Hij vertelt eerst waarom Twitter van gedachten veranderde.
4: Ik denk dat er twee that zijn die de board's mind to om een u-turn op de Musk-bid te was the financing. Once Musk outlined the financing, that really was the clock striking 12 for the board, put their feet to the fire. And second, was no other bidder coming. Once another bidder did not come, they were at the altar, but no one came. That's why they ultimately they called back Musk. I believe for Twitter holders, 5420 is a dream because without Musk, this is a stock in the 30 and probably going lower. Dus dat is waarom ze geen andere bid konden. Ik denk dat het een bid is relative to the prijs. En uiteindelijk is het een waar Twitter-holders, you know, echt really de boards back against the wall to accept this bid.
2: Ja, dus geen andere bieders. Deze prijs van Musk was echt het beste bod verkrijgbaar. Aandeelhouders ja. zetten ja. het bestuur tegen de muur. Hey, dit gaan we gewoon doen. En Musk ja. had de financiering, zoals gezegd, helemaal rond.
0: Ja, in principe is dat is natuurlijk wel een droomkans die je maar één keer in je leven krijgt. Dat er iemand komt die zegt: ik, ik, ik heb wat is het, meer dan 30% van de waarde? Ja, ja. En dat, dat heb je dan ook nog morgen allemaal op je rekening. Ja. Weet je, in cash en, en, en alle aandelen. Dus ja, het is fantastisch. Ja. Zeg, maar eens, zeg maar eens nee, want het, als je nee zegt... Die, komt niet nog een keer Elon nee. Musk voorbij, nee. natuurlijk.
2: Nee, nee. Dat, want dat zag je ook wel. Omdat er dus helemaal geen andere bieders ook waren, weet je. Dat was niet opeens van dat, dat iedereen dacht... hé, hey, dat, dat Twitter willen we graag hebben. En voor de neus van Elon Musk wegkapen. Nee, dat ja. Boel, ja. er kwam helemaal niemand. Dus dit was gewoon een offer you can't refuse.
0: Ja, 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 precies. Precies. Ja. Ik zag... Uh, ik heb me kostelijk vermaakt met de meltdown van, uh, van, de, van de liberals op Twitter. Ja. Het is uh, geen stijl. Uh, Spartacus zit daar dan op en die er is dus, dus iemand op Twitter die verzamelt dat, al die, al die uh, blue things die, uh, die dan uh, helemaal, helemaal, net als toen bij de verkiezing van Trump, ja, paniek helemaal, helemaal in tranen raken en het is zo grappig. Oh man, ja. man wat je ja. leest, je, kan echt, ik heb echt, je kunt dan met popcorn, kun je echt gewoon je ballen uit je broek lachen, ook ja. die hypocrisie. Wat je ziet, ze hebben ook heel veel, die lui, uh, die lui die het bijhouden, verzamelen ook wat die lui eerder zeggen. En wat je ziet is uh, dat als, je, als toen Trump eraf ging, die klaagden dan over. En dan uh, zeggen al die mensen, nee Trump moet ze bek houden. Want het is een private own company, ja. mogen doen wat ze willen. En nu komt er dus een private owner die dat Twitter opkomt. en is dus van schande, dit moet niet mogen. Hier moet de regering iets zeggen, hier ja. moet de overheid iets ja. tegen doen. Ja. Ja. Zo grappig.
2: Onvoorstelbaar hypocriet. Eh. En,
0: dat oh, grappig. Hebben ze, en ze hebben het dan
2: niet eens door bij zichzelf dat ze zo nee, onvoorstelbaar nee, nee. hypocriet zijn.
0: Het is echt allemaal. Oh, en je ziet ook echt, iedereen is nu al, weet nu al. Ja, er staan echt dingen tussen. Het is het einde van de beschaving, het einde van, het was het einde van, van de vrijheid. alle ja, gewoon precies hetzelfde als toen Trump werd uitgekozen: ja. Ja. lichten gaan uit, uh, we gaan worden vernietigd, et cetera, et cetera, et cetera. Terwijl, ja, ik, je weet nu al dat over, over een paar maanden, ja, je merkt dat natuurlijk niet. is. Het is niet dat hij morgen. Nou, Het kan natuurlijk, maar het is niet dat hij morgen ineens uh, allemaal mensen eraf stuurt en weet ik veel wat. Het is natuurlijk iets, iets wat geleidelijk. Ja, natuurlijk gaat hij het anders doen. Ja.
4: ja. Uh, dat is wel een belangrijke vraag. Wat gaat hij doen? I think Musk likely becomes chairman, not CEO. Uh, takes historical social media. Experience. People that come into Twitter. Make it a subscription model. Probably a yeah. increased cash flow there will clearly be changes from a constriction in what people could say and that's going to be a tight wire act especially in this environment but ultimately taking private is going to have a large changes for twitter but mus just bad 20% of his net worth on twitter it's not just about freedom of speech ja het is niet alleen uh, exact.
2: vrije meningsuiting uh, hij wil er gewoon geld mee verdienen terecht natuurlijk yeah. uh, mogelijk via dus een abonnementsmodel
0: ja, maar dat is iets, iets waar, waar je toch zo op kon wachten. Het is ook best wel uh, altijd fascinerend geweest dat dat nooit is geweest. Waarom? Nou, om, om, ja, omdat het heel moeilijk is om winst te maken met, met alleen wat er nu is. Met alleen die advertenties. Het is geen Facebook, hè, het is Twitter. Uh, en dat zal die, dat zal die inderdaad dat je, door een, 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 zo'n subscription model kun je echt je... Je, uh, je winst enorm omhoog stuwen.
2: Weet ik, begrijp ik. Maar de vraag is natuurlijk of mensen ervoor willen betalen. Dat is natuurlijk geld voor alle nee, abonnementen ja. gelden. Maar ja, dat is de op vraag. Het
0: je, op het moment dat je 400 miljoen gebruikers hebt. En, en er zijn er 100 miljoen die, die, die elke maand 1 euro betalen. En dan heb je al 100 miljoen euro winst per ja. maand extra. Dus, ja. het, dus het is, het je, je hoeft het niet, dat is dus natuurlijk het punt. Je hoeft niet die mensen meteen 60 euro per maand te laten betalen. Het is de grootte van de schaal. En dat uh, is iets wat je, ja, waarom, waarom doet Facebook het niet? Ja, omdat je dan mensen verliest. Maar Facebook maakt winst genoeg. Maar inderdaad, Musk, als je 20% van je, van je network erin zet, ja. wil je, ook, wil je zeker zijn dat je het ook snel ook weer terug hebt. Ja, exact. Dus dan zul je dat toch moeten verspoedigen. En dat is gewoon echt de turbo knop. Die erop zit. En ik zou ook niet weten uh, hoe of wat. Een andere iets is dat hij heeft gezegd, en dat vond ik wel heel interessant. Is dat hij de algoritmes wil die open source maken. Ja. En dat zou echt. Uh, een, dat is wel echt een revolutie. Want wat betekent dat? Dat betekent dat we uh, voor het eerst uh, volledig weten. Hoe so social media social media als Twitter. Ja, hoe die algoritmes werken. En dat is tot nu toe nog één grote blackbox geweest. Ja. We weten niet waar, waar, die, waar al die algoritmes op gebaseerd zijn. Wat, wat het precies is, waardoor je tweet uh, wordt aanbevolen en, en dat soort dingen. Op het moment dat je het open source maar dat betekent niet alleen dat iedereen het kan kijken, maar ook dat iedereen het kan gebruiken. En dat is heel interessant, want dat geeft de mogelijkheid om je eigen Twitter te bouwen en je eigen... Uh, concurrentie ook voor Facebook te bouwen, bijvoorbeeld. Ja. Want de, de reden dat we niet mogen weten hoe die, zo, die, die algoritmes werken is, uh, omdat we dan ook, dat je dan ook weet hoe je ze kunt bespelen. En dat is iets waar, waar, uh, waar we dan... Ja, ik denk dat, dat Google en Facebook daar nou niet echt gelukkig van worden. Nee. En, en voor, voor de, de schoolers en de onderzoekers die... Uh, het, het versterken van nepnieuws en het debat en, en social media onderzoek... Is, is dat echt een goudmijn om te kunnen kijken in de, in de, in de, in de algoritmes van Twitter. Ja.
2: Ik las ook dat er verzoeken via Twitter uh, gingen... om bijvoorbeeld ook iets te doen aan het anonimiseren van de gebruikers. Dus uh, de, de anoniemtjes, zullen we zeggen. Ja. Ligt dat voor de hand dat hij daar aan gaat sleutelen? Dat hij gaat zeggen, ja, je, boel, je, je, moet, je, je moet alleen nog maar met open vizier op mijn sociale nou ja. media...
0: Wat ik wel weet is dat hij al oh, heeft laten weten dat hij in elk geval uh, echt, echt een oorlog wil gaan voeren tegen de bots en de spammers. Okay. Die natuurlijk echt uh, Twitter heel erg vervuilen. Dat is een, een dagelijkse strijd. Uh, en, en hij zei inderdaad: van ik wil, ik wil meer doen om echte mensen meer voor het voetlicht te krijgen. Dus of dat nou betekent of iedereen die zich correct aanmeldt ook een blauw vinkje krijgt, weet ik niet. Maar dat is wel iets. Waar hij iets mee heeft inderdaad. Ja. Om, om inderdaad in elk geval... Uh, ja, echte namen, bestaande personen... Om, om die veel meer waarde toe te kennen. Dus ja. het zou kunnen dat hij daar ook inderdaad... Uh, daar in de algoritmes gaat tweaken. Dat hij, ik, het lijkt me sterk dat hij mensen gaat verplichten... om, om een paspoort op te sturen of een kopie. Ja. Maar je, je kan natuurlijk een, een veel dingen bedenken. Precies, en dat en ik... heeft natuurlijk ook te maken met zakelijkheid. Het, 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 het probleem hè, van Twitter is natuurlijk dat je, dat je uh, die bots en die spammers... Uh, ja, dat, is, dat is 100% junk. Je kan er helemaal niks mee. Dus hoe minder je hebt, hoe, hoe beter. En, en een van de dingen door dat te doen... is door ze af te schrikken. En dat doe je het best door uh, real engagement... zoveel mogelijk te beoordelen. Ja. Ja. En je kunt natuurlijk
2: nog veel meer doen. Je kunt ook, je kunt ook andere kleuren vinkjes invoeren. Ik bedoel, er valt nog veel meer te doen met, met dit sociale medium, Twitter. Ik las wel dat uh, Trump tegenover Fox News heeft gezegd dat ja, hij niet teruggaat naar ja. Twitter. Ja. Maar goed.
0: Alles voor niets. 20% van je net wordt ingezet, ja. komt hij alsnog niet.
2: Maar ja, weet je, er zit ook wel een logica achter. Want de reden daarvoor is uiteraard natuurlijk dat dat, dat zou de doodsteek zijn voor zijn eigen sociale medium: Truth Precies. Social. Dus, en daar zit hij nog niet eens op, oplossing. Want sinds. Dat is
0: Nee, dat gaat niet zo goed.
2: Nee, A gaat het niet goed, maar B zit hij er nog zelf helemaal niet op. En dat zou dan de komende zeven dagen moeten gaan gebeuren. Wat dat betreft is de timing van, van Musk natuurlijk wel lastig voor Trump. En natuurlijk precies. moet hij zeggen dat hij niet teruggaat, ook al eh, krijgt hij zijn account terug op Twitter. Want, ik,
0: ik wou ja, net zeggen. Ja,
2: dat, dan, dan, dan gaat, niemand, ja, precies, daar gaat niemand anders naar die, naar die true social van hem.
0: Dat zegt hij nu. Maar dat is op uh, het moment dat hij hier weer campagne gaat voeren, kon het wel eens <lacht> anders zijn. Ja, dat is. Uh, ja. Bovendien, maar ja, want kijk, uh, zoals het er nou uitziet, is het, is het gaat het inderdaad ook betekenen dat Twitter veel vrijer wordt. Hè? Dat Dus ook dat, dat ja, die uh, veel van die van die van die Trump-rechtse uh, droeftoeters die natuurlijk best wel geband zijn... en geweerd van Twitter, krijgen veel, weer veel meer mogelijkheden. Ja, dan, dan zal Trump toch uiteindelijk geneigd zijn, genoodzaakt zijn... om weer terug te gaan naar Twitter, omdat daar ook weer zijn publiek gaat zitten. Ja. Dus, 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 en dat is iets wat, wat, wat Musk natuurlijk ook wel zal gaan veroorzaken. En de, die groei van Twitter zit er natuurlijk ook in dat hij natuurlijk... Ja, gaat zeggen iedereen is weer welkom. Je hoeft niet meer bang te zijn dat we je meteen weghalen. Want hij wil toch echt, hè, die totale vrijheid wil hij toch helemaal gaan uitrollen. Het is dus nu wel echt een probleem. Ook als je vindt dat er iets moet gedaan worden tegen desinformatie en dat soort dingen. Het probleem is dat in Facebook ook is dat het geautomatiseerd is. En ik las van de week ook alweer iemand is een citaat van Shakespeare uit een toneelstuk. Van, uh, dat de hoofdpersoon zegt dan dat alle advocaten moeten dood. Dat, dat is een, 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 dus, dus een toneelstuk van Shakespeare. Dus het is al honderden jaren oud. Maar iemand had dat geciteerd en die werd dan geband. Ach, tot ja, ja. tot geweld. En, en dat is natuurlijk iets wat continu gebeurt omdat ja, die robots hebben, kennen die nuance niet. Nee. Dat is iets waar hij heel erg graag van af wil. De
2: vraag is eventjes deze dagen of Wilders alweer terug is op Twitter. Dat geloof ik nog niet.
0: Maar dat, dat Wilders weg is natuurlijk absurd. Dat is die totaal rare... absurd.
2: Precies. Maar wat ook de gang van zaken is ook heel raar. Wat ik ervan begrijp is dat hij dus geschorst is Wilders. Wegens het overtreden van regels tegen haatdragend gedrag. Er was dus één klacht. Hij is niet toen verwijderd, na die eerste klacht. Maar pas later, een uur later, was Twitter van gedachten veranderd. Dat is een beetje het verhaal ook van Wilders.
0: Ja, nee, maar dit, dit dus... Maar dit is dus het dus, dus probleem en dat is al, al sinds, ja, weet je, sinds Milo Janopoulos zo.
2: Maar dit, dit klinkt dus niet als automatisme, maar dit klinkt als willekeurig. Nee, nee,
0: dat niet. Nee, dat is het ook niet. Nee, je, hebt, je hebt automatisme en je hebt een hele grote groep die ook dingen controleren. En we weten dat, uh, net als bij Trump en grote personen, is er intern veel debat. Of debat. Het debat is binnen Twitter tot nu toe nog eenzijdig. Namelijk, dit zijn gemeene mensen die moeten vooral blokken. En dat is bij, bij Geert Wilders ook gebeurd. Dus natuurlijk, er wordt dan geklaagd. Mensen zeggen, oeh, dat is kwetsend voor de islam. Jullie moeten hem weghalen. En dan is het eigenlijk, ja, het is niet tegen de regels. Maar dan gebeurt het binnen dat bedrijf. Zijn er te veel woke-figuren die zeggen: nee, dat moet wel, want het is kwetsend. En dan is het dus handmatig, word je verwijderd. En dat is natuurlijk iets waar Elon Musk een einde aan wil ja, ja, maken. Dat je, ja. dat je, dat je, dat je natuurlijk. Ook Elon Musk zou regels moeten hebben, dat is niet anders. Je kan wat illegaal is, is illegaal. Daar kun je, niet, je kan je niet altijd beroep op de grondwet, op vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, oproepen tot geweld zal waarschijnlijk niet kunnen. En, en zowel dan komt de FBI wel vragen of je het wil verwijderen, zou ik ja. maar zeggen. Maar, maar, maar ja, hij wil natuurlijk wel ja, niet, ja, dat iets kwetsend is. Ja, dat, is, uh, dat zal dan wel, maar dat gaat niet meer gebeuren. En dat is natuurlijk iets wat Twitter natuurlijk. Ja, dat het wel bekend om heeft gestaan dat het wel erg uh, naar de liberal-wo-kant neigt. als het gaat om, om kwetsende, kwetsende dingen. Weg te ja, halen. en de
2: verwachting is dat dat toch wel erg uh, gaat ja. veranderen. En dat betekent ja. waarschijnlijk ook dat er binnen dat bedrijf. Uh, nogal wat mensen uh, weg willen, waarschijnlijk.
0: Ja, er zullen ook wel een hoop uh, klappen gaan vallen, denk ik zo. Ja. Er zitten natuurlijk een hoop mensen die nu eigenlijk een beetje obsolete zijn. Want die, hebben, die zijn er toch bij Twitter gekomen omdat ze. Ja, dat, dat, dat woke narratief nogal, uh, nogal, gaan, uh, nogal volgen. En ja, ik neem aan dat Elon Musk nou niet meer op zit te wachten. Dus. Nee, precies. Goed. Tot zover, Twitter. TPO
1: Podcast.
2: We zijn toch nog niet helemaal klaar met uh, Sigrid Kaag en D66... want we zijn onderweg naar 12 mei aanstaande. Dan is er de ledenvergadering van D66 over de staat van de partijen die van de leiding natuurlijk, Kaag en Victor Everhard, de voorzitter, de landelijke voorzitter. Tot die tijd kan er nog van alles aan ellende naar boven komen... zoals het verhaal van D66-speechschrijver Bob de Ruiter... in de NRC-column van Jan ja. Meus. Bob de Ruiter had voor Kaag... De schoollezing van vorig jaar geschreven. En met daarin natuurlijk genoemd, of niet natuurlijk, maar met daarin genoemd Lale Gül, De schrijfster die voortdurend bedreigd wordt door aanhangers van de religie van vrede. Maar die bedreigingen die komen, zoals u weet, Kaag en de D66-vereniging niet uit. Want we leven in de multiculturele hemel op aarde. Dus werd Lale Gül geschrapt uit de Kaag-lezing... En er werd ook meer geschrapt. Want de speechschrijver die had in overleg met D66... een verhaal gemaakt van echte verbinding, zomaar maar zeggen. Namelijk een hand uitsteken naar de mensen... die anders denken dan D66. Een paar dagen voor de lezing ging overal de streep door... en opende uh, de verbindende kaag in haar lezing... de aanval op Mark Rutte. Dat weten we nog allemaal. En daar we waren we eigenlijk allemaal ook verbaasd over.
0: Ik heb zowel het interview als, als dat essay van die Bob gelezen. Ja. Uh, en ik dacht van nou, als dat uh, het ware D66 is... zou je er bijna op willen stemmen. Het klinkt zoals die Bob eruit zegt. Juist inderdaad als nou, wat wij ook doen. Uh, laten we alle meningen de ruimte geven. En laten we ook vooral, vooral uh, niet naar onszelf kijken... maar luisteren wat die ander zegt. Dus op het moment ook dat je zegt van... Ik, ik heb dit en dit idee. Laten we, laten we dan vooral de anderen uitnodigen... om, om het tegengeluid te horen. Juist. En waar basis daarvan beslissingen. te nemen. Dat klinkt, echt, dat klinkt echt als muziek in mijn oren. Is het natuurlijk de echte
2: verbinding? Want je gaat in gesprek met je tegenstander... en je gaat niet in een loopgraaf zitten wat iedereen al doet.
0: Ja, zoals ik het las, was, het, was dat... Een uh, beetje het idee wat, wat Hans van Mierlo uh, uh, voor zich had. Ja. Dat dan de rest van, van die politieke partijen lopen al snel vast... in een soort van secte, hè, een soort van ideologie. En dat hij dan juist dacht van oké, okay, maar dan wil, juist, dan wil ik daar juist buiten vallen. Dus als, als dan uh, partij A, B en C zeggen we doen X... dan wil ik gaan uh, luisteren wat, wat I is. En dan wil ik X en I wil ik beide kijken of daar, of daar een verbinding in te maken valt. Ja. Dus dat je juist op het moment ook dat je bij jezelf ontdekt... ik loop ergens in vast, ik, ben, ik zit in één vaste richting... dat je dan bewust de andere kant op gaat.
2: Ja, toch was dat wel een, een problematisch idee van deze Bob de Ruiter... omdat... Natuurlijk, sinds Pechtold de aanval op Wilders had geopend. Het liet zien dat dat gevecht en die loopgravenoorlog met de tegenstander. In dit geval de populisten op rechts. Dat dat D66 goed uitkwam. Electoraal. Veel zetels. Precies. Precies. Dus het kan ook zo zijn dat, dat, op een dat misschien niet Kaag, maar dat, dat de strategie noem het maar, de short de Sjoerdsma's... dat die hebben gekeken en gedacht van... ja, maar wacht even, dit is wel een, iets te verbindend. Ja. Uh, en we moeten gewoon eigenlijk naar uh, de, zeg maar, de, de route pechtels blijven volgen.
0: Zeker, dat schrijft hij ook in zijn essay... dat dat, dat, dat inderdaad zo, zo is gebeurd. En dat was precies waar D66 altijd tegen was. Hè? Dus, dus je, moet niet, je moet niet bezig gaan om die macht te verwerven... uit politieke strategie, maar je moet daar juist overheen kijken... Ja. en juist uh, naar en juist serie die discussie in de inhoud aangaan. Want hij schrijft ook. Uh, van ja. Nog nooit is iemand. iemand van zijn tegendeel overtuigd. in een debat. Juist niet. De debat zorgt. Het altijd voor dat je. dat je nog meer raakt ingegraven. Uh, en dat was natuurlijk. wat, wat er toen de tijd ook. in de politiek gebeurde. Je wist. Dat op het moment dat CDA. Uh, of, of uh, de VVD tegenover de PvdA stond... dat, dat de VVD dan niet ineens links-socialistisch werd... en nee. de PvdA al helemaal niet uh, rechts-liberaal werd. Maar dat zou alleen maar meer elkaar tegen elkaar ingingen. En het idee was, daar moet je dan juist uitkomen. Je moet juist geen debat voeren. Je moet juist je oor te luisteren leggen en kijken... hoe kan ik, hoe kan ik daar iets uithalen? En dat is dus inderdaad bij d 60 langzaamaan... net als al die andere partijen. En Omdat hij, ja, hij schrijft eigenlijk zoiets van omdat het nou eenmaal zo gaat bij macht, omdat het nou eenmaal zo gaat bij mensen... is dat langzaamaan uh, uh, misgegaan. Ja. Hij gebruikt inderdaad ook dat voorbeeld van Pechtold en Wilders. Maar ook dus Wilders en Kaag. Hij zegt van, ja, dat hij heeft gehoord dat uh, toen, toen de eerste keer Wilders en Kaag uh, een, een pijnlijk debat hadden... dat Wilders tegen Kaag heeft gezegd, nou hier worden we allebei beter van. Ja. Precies, ja. en, dat was, ja. en dat was nou juist waar D66 voor was opgericht. Ja. Om, om, dat, nou, om daar, dat nou tegen te gaan. Dus om de, om de, die hokjesgeest... Ja. Omdat om, om je uh, kunt profiteren van het meest cynische wat er is. Van het elkaar tegenstaan. Van het te, uh, elkaar uh, beschieten vanuit loopgraven om dat nou juist op te heffen.
2: Daarom was het zo'n belangrijk uh, verhaal van deze speechschrijver. Omdat het eigenlijk blootlegt wat we allemaal natuurlijk wel langzaamaan vermoeden... de afgelopen jaren. En, en, en dat er dus helemaal niks meer van die originele partij over is. Dat, uh, no. Nou goed, ik heb dat ook voor de Telegraaf weet je, de, uh, Iedereen weet dat natuurlijk. Iedereen weet dat. En er is op een gegeven moment is er afscheid genomen van de kroonjuwelen. Ja. Een referendum, een gekozen burgemeester, bestuurlijke vernieuwing. Als dat wegvalt, ja, wat, wat stelt die partij dan voor? En toen hebben ze gedacht, nou weet je wat, we gaan er een fatsoenspartij van maken. Ja, ja. En dat levert automatisch op dat je toch de gevechten aangaat met de mensen die je onfatsoenlijk vindt. En in dit geval dus uh, de mensen aan de rechterkant.
0: Maar goed, dan ben je dus een partij net als alle anderen die zich heeft afgekaderd tot een onmuurde groep. Eén specifieke secte ben je ja, dan geworden. Ja.
2: Dus laat, laten we dat nog eventjes maar met zoveel woorden zeggen. D66 blijkt geen partij te zijn voor inclusie en verbinding.
0: Absoluut niet. Het is echt de meest anti-inclusieve... en anti-verbindende partij die er is. Als je echt op zoek bent naar inclusie en verbinding... kun je overal je licht opsteken. Bij, van bij 1 tot, tot de VVD wat mij betreft. Maar ga in vredesnaam niet naar D66. D66 is een kille, lege, inhoudelijk uh, zielledige machtspartij.
2: Wat ik ook nog even gedaan heb is... Uh, parlementair verslaggever Kees Boman zaterdag uh, terugluister op Radio 1, want Kees uh, neemt het altijd op voor Kaag en de vraag is natuurlijk of hij dat deze keer ook weer deed of in ieder geval probeerde. Dat vond ik wel spannend om te luisteren. Hij had wel het idee dat de termen koud en kil vooral aan vrouwelijke politici blijven kleven en dus ook aan Kaag en niet zozeer aan mannen. Dus een beetje seksistisch zijn dat soort opmerkingen wel.
5: Het is wel grappig. Ik zie net vandaag het parool. Dan gaat het over uh, Macron en wat staat daarboven als kop. Hij lijkt koud, maar zo is hij niet. Mm. En schappig als je dat dan even in je hoofd haalt... en dan kijkt naar de reacties over Kaag... Kiel en koud, zo heeft hij gereageerd. En dat woord van vrouwen eerder gezegd, heb ik de indruk, dan van mannen. En als het van mannen al gezegd wordt, dan krijgen ze een kop. Nee, maar zo is het niet, het lijkt maar zo.
2: Ja, dus bij Macron wordt het recht gezet, maar bij Kaag niet.
0: Jezus, zou hij betaald worden door D66? Dat... Zou hij stiekem in dienst zijn bij dreugen en van drimmelen? Of al. Kees, Wat? Die, is echt, dit wordt wel een beetje, een beetje eng zo.
2: Ja, maar het wordt ook wel ietsje beter hoor. Want Kees die zat zelf ook bij de persconferentie... maar behoorde niet tot de vragenstellers. En dit was zijn, obs oh. dit was zijn observatie.
5: En nou komt het, 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 het lastige punt... ook als observator bij zo'n bijeenkomst... dat ik daar echt met verbazing gekeken heb. Ook naar eigen volk. Hè, bij de journalistiek. Ja. Uh, ik behoorde niet tot de vragenstellers, uh, moet ik erbij zeggen. Uh, dat, er, uh, nou ja, dat er toch een zekere mate van een uh, verantwoording uh, afleggen uh, sfeer was. Wij eisen opheldering.
0: Nou ja, zegt journalist, die opheldering vraagt een politici. Nou, we kunnen de democratie wel te graven dragen.
2: ja maar weet je, dit is precies zoals ik ook dacht. Je kan toch niet journalisten de schuld geven... van dat ze opheldering willen? Maar zo bedoelde, Echt? Het, zo bedoelde Kees het ook niet. Kees vond het allemaal nieuw... en ook goed dat het eigenlijk zo wel ging en hij oh. het smaakte eigenlijk wel naar meer, volgens Kees.
5: Het is goed dat uh, wij uh, verantwoording eisen. Maar uh, ik, het is ook wel goed om, als je het is een paar dagen later... nog eens uh, terugkijkt, wat zeker aan te bevelen is... van zouden we misschien dan wat vaker moeten doen. Oh. De waarheid opeisen en niet eerder vertrekken dan dat hij verteld is. Toch wel mooi
2: idee. is een je goed,
0: goed idee, Kees. Dat je, toch,
2: dat je, dat je als, als oudere senior oh, verslaggever oh, hey. toch tot dit soort
0: inzichten komt. Dat je 117 bent en 80 jaar als journalist hebt gewerkt en dan toch op je 117 e aan het einde van je carrière erachter komt dat het misschien eens een goed idee is om wat verantwoording te gaan eisen van politici. Ja. mooi Kees, mooi, het is maar goed dat het nog steeds 1973 is en niet 2022, dus hebben we hebben nog tijd om het allemaal te ontwikkelen
2: Goed. de vraag is natuurlijk hoe nu verder, 12 mei is er een ledenvergadering van D66 en ik denk toch dat ze daar de voorzitter Victor Everhart opzij zullen schuiven
0: nou dat mag je toch wel hopen
2: nee maar dat kan ook niet anders de verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid komt bij hem te liggen voor de missers die Kaag maakte en zo kan Kaag aanblijven Kaag is veel te belangrijk voor die partij. Precies. Dus om het toch een geste te maken van schoon schip... wordt Victor Everhart straks op 12 mei geofferd. Laten we daar een fles wijn op zetten.
0: Nou ja, dat is, nou ja, we zijn het met elkaar eens. Dus dat wordt lastig. Maar misschien met de, met de, met de luisteraars die het er niet mee eens zijn. Alhoewel, uh, kijk, dat, is, dat is dus het probleem van D66. Kijk, bij, bij, bij de PVDA. Weet je, uh, daar doen ze niet anders dan elkaar zo snel ja. mogelijk. met een roezige dolk in de rug te steken. Ja, precies, ja. En als het even kan naar uh, iemand van de, voor, voor de tram te duwen. Uh, maar bij D66 dus niet. Dat is dus het probleem van een, van een, ja, een partij waarin iedereen elkaar zoveel mogelijk baardjes toespeelt. Uh, en elkaar de, de macht in handen houdt. Ik bedoel, laten we niet vergeten dat die van Dremel, dat zegt tot 2015. Nee, dat is waar. Dat dat ja. Is, dus daar is die, die partij... die staat stijf van de, van de connecties... die elkaar allemaal nodig hebben. Dus er dus is helemaal geen enkele incentive om, om een voorzitter... voor de term te duwen bij, bij, bij de PvdA. Zouden ze nu al... zes voorzitters verder zijn? zeg maar, maar ja, dat, is, ja, precies, dat wordt dus lastig. Ja, dat nee, is dus het probleem van D66. Ja,
2: en toch denk ik... dat uh, we hebben nu... ik weet niet hoe de teller nu staat... maar we hebben in ieder geval 350 klachten... van uh, D66-leden. En ik denk dat... Dat er is nee, die
0: staat al op 700. 700, jezus. Ja, nou, als,
2: die met, als daar de helft van naar dat congres gaan... dan uh, zal dat toch zeker op een gegeven moment wel een open microfoon zijn... of iemand die opstaat en zegt van ja, maar dit kan allemaal niet. En ik kijk echt met plezier uit naar die 12e mei. Ik zie Chris Albers daar ook al met veel plezier naartoe gaan. Daar gaat iets gebeuren. 12 mei.
5: This
1: is
2: the TPL podcast. Even naar het buitenland, want... Um, nou, we weten natuurlijk dat Macron uh, verkozen is. Uh, toch nog eventjes terug naar Kees Bomen. Want Kees is dus politiek analist. Uh, en analisten permitteren zich steeds vaker te beoordelen... wat nou goede en fout politiek is. Hij waarschuwde voor hel en verdoemenis... als Marine Le Pen de verkiezingen zou winnen. Wat niet gebeurde is natuurlijk. Maar uh, dat wisten we
5: zaterdag nog niet. Die verkiezingen en de mogelijke kans... dat Marine Le Pen uh, gekozen zou worden.
4: Volgens de cijfers is Macron eigenlijk ongeveer binnen. Kijk...
5: Dat is absoluut
2: waar, dus het, is, het was een gelopen race... maar dan moet je toch blijven waarschuwen, Bert.
5: Ja, maar uh, je moet altijd uh, wachten tot alle stemmen zijn geteld... Uh, zullen politici uh, vertellen. En die kans is natuurlijk ook groot dat Macron gewoon blijft. Maar uh, er is wel grote zorg natuurlijk, want als uh, Le Pen toch uh, zou winnen... al is het maar uh, minder dan 50%, maar wel meer dan 40... dan geeft het wel iets aan uh, van hoe mensen denken over Europa... Europa van uh, nazistaten. En dat deed me ook opeens denken aan uh, Thierry Baudet... die dat ook uh, propageert. Ja. En Geert Wilders niet te vergeten. Maar goed, uh, hopende dat het, uh, dat het uh,
0: goed uh, afloopt. Ja. Ja, ik begrijp dat als Le Pen had gewonnen. Ja. Dat we dan zo weer terug zijn bij de Eerste Wereldoorlog. Ja, en dan was het niet voor. goed dus, afgelopen. Ja, ja, nee. Ja. Terwijl ik, alsnog was het bijna 42% die op Le Pen heeft gestemd. Ik weet ja. niet. Weet je, het zijn een hoop Fransen. Dus nee, maar en, zal...
2: en, precies. En er zijn, er zijn heel veel mensen die natuurlijk met onvrede op Macron hebben gestemd. Om in ieder geval, exact. Dat is ook nog zo. Maar goed. De, de, de daar, en gelukkig zag ik vandaag in de krant ook alweer in een aantal kranten uh, weer een interessante analyse. Over dat daar natuurlijk veel en veel meer aan de hand is. En niet alleen in Frankrijk, maar ook in Nederland natuurlijk. Dus ja, het is, dit, dit is super interessant. Die uitholling van het politieke midden en het, en het niet in de gaten hebben.
0: Sowieso, de winst van Macron is nu wel echt een Pyrrhus-overwinning. Ja, zeker. Hij is, nu wel weer, hij is nu wel weer president. Maar het is nou niet dat hij een, een gelukkig uh, compleet land achter, uh, achter zich heeft, zal ik maar zeggen. Dus, nee, nee, dus nee. Je, het, en het feit alleen al dat Le Pen zo hoog kwam. Dat het ging tussen, tussen Macron en Le Pen is natuurlijk al veelzeggend genoeg.
2: We hadden het bij D66 over de multiculturele hemel op aarde. En als die zich niet hier bevindt, dan bevindt hij zich toch zeker in Duitsland. Uh, ook nou, nog bij
0: Leo Lucas maar.
2: Nee, ja, die moeten ook nog maar eens even kijken naar Duitsland. Na een kleine 80 jaar klonk in het hart van Berlijn... toch weer het bruine geluid Scheiss Jude. Ja, nee. Dit zijn de bondkraagjes en pro-Palestina-demonstranten in Berlijn, in het hart van Berlijn. En dit is het gaai is dat onze gastvrije westerse samenleving zo verbonden en exclusief en zo vredig en divers maakt.
0: Ja, yep. de Duitse uh, veiligheidsdiensten hebben al laten weten dat het uh, antisemitisme weer mainstream is. Yes. En die uh, waarschuwen voor een uh, drijkende stijging inderdaad van dit soort zaken. Ja. Ja. Dus, dus, dus ja, de, het, uh, het Duitsland van wij uh, leren is wel helemaal terug, zullen we maar zeggen. Het is inderdaad uh, weer uh, netjes 1920. Wat uh, antisemitisme betreft. Ja, dus het gefeliciteerd, Duitsland.
2: De onvoorstelbare naïviteit dat je denkt dat je met de import van mensen uit het Midden-Oosten. die opgegroeid zijn met een uh, anti-Israël en antisemitische schoolcarrière. Ja,
0: maar het is al heel lang gaande, Maar goed, die, die, de, de politiek samen met de media. die in Duitsland nogal enig met elkaar zijn verbonden. Uh, hebben er toch altijd voor gezorgd dat het vooral niet afstraalde op uh, de zogenaamde nieuwkomers. Want het is altijd uh, extreem rechts. Maar ja, je weet natuurlijk dat dat niet zo is. Je weet natuurlijk dat de import van miljoenen moslims... Ja. ook betekent de import van antisemitisme.
2: Ja, zo simpel is het.
0: Overigens, in Nederland hebben we ook antisemitisme. En wel in Oudmarsum. Ja. In Oud dat ligt in het Oosten... Eh, hadden ze onlangs een paasviering. Dat doen ze traditioneel eh, elk jaar. En dat is traditioneel katholiek. Zeer katholiek. Wat ook betekent... Zeer antisemitisch, want de Joden hebben, zoals je begrijpt, uh, Jezus veroordeeld en aan het kruis genageld. Yeah. Dus in oud trok ook dit jaar weer een uh, fijne stoet door de straten, verkleed en wel. En daar worden dan uh, door uh, de deelnemers aan die stoet worden liederen gezongen. Nou ja, die liederen die kunnen zo in het handvest van Hamas, yes. yeah. waar het uh, Jodenhaat aangaat. En die mensen zeggen: van joh, maar zijn we zijn leeuw het oosten. En uh, ja, we, we, we moeten al die stadse niet. Dus we houden daar houden hier van tradities, dus daar gaan we niet veranderen. Jezus, dus dit is al 2020 dat de mensen die uh, die lopen door de straat, we gaan de Joden vernietigen. En, uh, maar wat zeiden zijn ze? Alsof, ik, ik kan het. Uh, ik, ik zou echt, dan moet ik even opzoeken wat het letterlijk was. Maar het zijn gewoon, uh, het zijn liederen die de Pasen inluiden ja, ja. en dat is dus uh, let op de Joden, want ze hebben Jezus vermoord. Dat Jezus, is strek, strek, mina, man. hoe is
2: het mogelijk?
0: Ja, nee, maar het, 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 het katholicisme is zoals van oudsher ook, zo antisemitisch als de Neten. Dat is geen, dat is geen geheim. Nee, dat, maar, precies. Maar dat, je maar zou... We hebben in Nederland natuurlijk een andere relatie mee, maar dat krijg je in dit soort, dit soort tradities krijg je dan natuurlijk, komt dat gewoon weer terug. TPO Podcast. Ik was in The Guardian, een mooi stuk. Ja. De strekking is: De uh, New York Times heeft dus ook een nieuwe baas. Net als CNN. Ja. Uh, en, en daar is zo min mogelijk over bericht, omdat de New York Times de eigen doelgroep niet in de haren wil strijken, de haren in wil strijken. En vooral niet wil dat hun rechtse vijanden ermee van doorgaan. Maar de New York Times heeft een nieuwe baas, en die nieuwe baas is net als bij CNN iemand die zegt: Ik wil weer terug naar journalistiek en verslaggeving. Ja, ik las het. En ik, ik ben een beetje klaar met, uh, met het activisme, welke kant op dan ook. En de stond letterlijk dat het iemand is die niet snel gelegen is... om zich te laten overtuigen door slachtoffer Ja. En dat betekent dus dat ook de New York Times een beetje klaar is... met de verwokkisering van de krant.
2: Gelijk aan CNN. Ja, nee, Het is een hele interessante ontwikkeling wat daar, wat daar plaatsvindt. Ik vond het een hele uh, goed stuk in The Guardian... dat zelf overigens ook in aanmerking komt voor uh, die ik verandering. Wil ik ja. Maar hier is er iets, echt iets gaande. En hoe zou
0: dat nou komen? Het gaat relatief goed, maar ja, het is niet het succes van Welleer. Die uitgever... Uh, die heeft toch uiteindelijk... is het een beetje zat aan het worden. Dat het ook steeds activistischer wordt. Want ja. dat stond ook in dat stuk beschreven van, ja, uh, uh, nu willen ze ook nog eens een keer... Uh, eerst was het Trump... en na, nou ja, dat je tegen Trump verzetten dus Oké, okay, maar nu willen ze dat we ook pro beiden worden. Ja, oh ja, dus dat we ook ja. nog eens een keer... als, als beiden uh, iets verkeerd doet... dat we dat, dat door de vingers gaan zien. Dat we geen kritiek meer hebben op beiden. Ja. En die uitgever zegt... als je dat doet is het gewoon het einde van je journalistiek. Ja,
2: ja het is een fascinerende revolutie die plaats gaat vinden... op die redactie van de New York Times. Ja,
0: ik vond, het, het leukste vond ik, en dat vond ik het mooie van het artikel... is uh, ja, dat ze het dus allemaal in zo stilte mogelijk doen. Ja. ja, het ziet er nou uit dat ze bij, nieuw, bij de New York Times... qua woke en qua activisme toch een beetje de grens hebben bereikt...
2: Ja, meer woke aanstaande vrijdag. In de TPO-podcast op vrijdag. De wokweek.
5: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You grow up, deal with it.
1: De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is gonna end, end, end. De wokweek in de TPO-podcast op vrijdag. Juist.
2: En ga naar petje.af tpo-podcast. Voor 4 euro per maand ben je erbij. Dan werd ja het interview. Gisteravond werd het interview uitgezonden met Donald Trump van de Britse journalist uh, Piers Morgan, bleek ook uh, door RTL Z te worden uitgezonden. Nou, Dat hadden ze lekker aangekondigd. Niet dus. Nergens te zien. Nee. Uh, ik zag het achteraf op Twitter. Verder zat het uh, overal afgeschermd. Uh, toch twee fragmenten kunnen vinden. En die gaan we zo meteen horen. Maar zoals wij vrijdag die promo bespraken, waarin werd beweerd dat Trump boos was weggelopen, weet je nog? Ja. Dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. Daar blijkt oh, toch? echt helemaal niks van waar te zijn. En wat niet echt pleit. Voor deze Piers Morgan. Dit zijn opnamen van het einde van het interview. Vrijgegeven door het team van Donald Trump, waarin het interview eindigt in volstrekte harmonie.
1: You said the last question four times.
0: I great interview. Waar heeft hij, ik snap, ik vind het, snap niet dat hij zo'n geloofwaardigheid te grabben gooit. Door, ja, ik snap natuurlijk dat hij graag kijkers wilde. Precies, daar gaat het om. Wil trekken dat hij dat hij door die teaser, maar dit was wel heel erg geknipt en geplakt.
2: Ja, valt toch een beetje door de mand met zijn opgeklopte insinuaties dat Trump boos vertrok. Want dat levert inderdaad gewoon kijkers op natuurlijk. Um, maar Het is gewoon niet gebeurd. Wat er wel gebeurd is, is dat het interview bijna niet was doorgegaan. Omdat Trump een document in handen kreeg met alle kritiek die Morgan de afgelopen jaren heeft gehad op Trump. Terwijl Morgan zich presenteert
3: altijd als vriend. I get a visitation from his team. It appears as a problem. Went, and they were like Ashen Face. I went, What's the problem? They went this and they showed me this three-page document. Which was three pages of the worst things I'd said about him in the last year a year and a half and it was me calling him a monster and a gangster and a mob boss and saying he should be removed from office he's a narcissist all this kind of stuff all of which I meant at the time all of which I would stand by now for his behaviour at the time obviously a little awkward given I'm about to do an interview with him. So I get called up to his office where he just sits like you are now, but a bit like Don Corleone, and he starts giving it full throttle, reading each of the quotes slowly and then peering at me over the sheet and saying, how could you do this to me after all I've done for you? How could you, narcissist, mob boss? And I was like, this was uncomfortable. And he's raising his voice and he's swearing and he's like, he's very angry. So I'm convinced he's going to cancel the interview and the whole thing's going to be a waste of time and money. Yeah.
0: Maar hij heeft het niet
3: gecanceld. Hij heeft het niet
2: gecanceld. Want op een gegeven moment had Piers Morgan... vertelt hij dan bij Chris Evans... die zegt van ja weet je... op een gegeven moment... ik weet dat hij zijn, natuurlijk zo'n fan is. Dus toen had hij iets... Een detail over Trump en het golven. En toen nou, werd hij weer helemaal... Blij. zijn ego, <laughs> ja Blij en zijn ego werd gestreeld. Dus. Maar nu is de vraag... van wie hij dat document gekregen heeft. Met al die opmerkingen van Piers Morgan... over Trump en... Dat lijkt dus niemand minder te zijn dan
3: Nigel naja Farage. Morgan accuses me of putting that document in Trump's hands. Is it true? Well, here is the truth. A few days before Morgan did the interview, I was at Mar-a-Lago. I met with Trump and we went out for dinner afterwards. I said to him, Morgan has gone around boasting in UK media, telling everybody that he's your friend, that he's got special privileged access, but in fact, behind your back. He's been stitching you up for a long time. If you do this interview, here is the truth. And I gave him a document. Trump clearly was extremely displeased. At the interview, uh, because of that, wasn't perhaps the friendliest it ever could have been. But here's what makes this worse. Let's have a look at today's Sun front page, okay? It says, Ex-Prez storms out on more. And the clip they're showing... It's Trump saying, turn off the cameras, getting up from his chair and walking out. It is, let me tell you, that headline there is fake news. The interview had been concluded. It was finished. It was over. They'd said their thank yous and Trump got up to go on to his next appointment. He has been completely and utterly stitched up. Piers Morgan, it is disgraceful, it is disgusting. I bet Rupert Murdoch is absolutely fuming. Why would Trump now trust Fox News or any Murdoch media ja, empire?
0: Ja, daar heeft hij een punt. Het is, het is toch alles voor de kijkcijfers, Bert. Ja, maar ik, dit had hij Morgan niet zo moeten doen, denk ik. Nee, totaal niet. Maar er werd echt gesuggereerd dat Trump boos werd wegliep. Ja. Zo, zo eindigde die promo ja, ook. Precies. En dat is dus gewoon niet nee, zo. Nee. De, als je dan hoort dat ze zeggen van... Ah, leuk, was een goed interview. En uh, bedankt. En, uh, dat is te, dan moet je daar ook eerlijk over zijn. Dan moet je maar, niet zeggen, ja, Trump loopt boos weg. Dat is niet precies. zo. Precies.
2: Alleen al het zinnetje turn off the camera. Weet je wel? Want uh, altijd lopen er camera's mee... van het team Trump bij dat interview. Dus hij zei dat. Alles was al goed en een leuk interview. dit En dat. Ja. En toen zei dus Trump zo tussen neus en lippen door... tegen een van die cameramansen. De camera kan wel uit. En als je dat eruit pikt... En wij weten een beetje hoe dat dan werkt met zo'n promo. Weet je. Dan haal je dat zinnetje eruit. Dat denk je, hey, dat kun ik, kan ik gebruiken voor mijn verhaal. Wat niet klopt. Namelijk, Trump loopt weg uit het interview. En dat pomp je dan helemaal op. Je gaat ook het beeld manipuleren. Dus je zorgt dat er misschien nog wat extra ja. zweetdruppeltjes op zijn hoofd staat. En je zorgt daar dat daar muziek onder komt. En je gebruikt dat ene zinnetje. En de, je wekt de indruk dat het een geweldige clash was. Waar absoluut naar gekeken moet worden. Maar wat gewoon helemaal niet heeft plaatsgevonden.
0: Nee. Dat kan in een filmtrailer en het kan ja. bij een show, maar niet in journalistiek. Juist. Maar goed, dit is natuurlijk wel waar Piers Morgan het beste in is. Zo, zo dat dat zeggen, ja. De Daily Mail is niet voor niks zo groot geworden onder ja. hem. Maar, maar ja, het is niet slim. Nee, het
2: is echt niet oké. Okay. Goed, het ging over van alles en nog, want ik heb één quoteje eruit. Dat gaat over Poetin en zijn oorlog in Oekraïne. Wat zou right now in
3: Ukraine, if you were the
1: president Putin uses the N-word. I call it the N-word. He uses the N-word, the nuclear word, mm. all the time. That's a no-no. You're not supposed to do that. He uses it on a daily basis. And everybody's so afraid, so mm. afraid, so afraid. And as they're afraid, he uses it more and more. That's why he's doing the That's kind right. of things he's, he's doing. Off he's things. doing them because he thinks nobody's going to ever attack us mm. because they're all stupid and they're afraid to talk I about totally it. I totally agree with you. Okay? So what do you and do about that? And instead of... Excuse me. It's yeah, sorry. a little complicated. I'm sorry. I'm Instead of... <laughs> you know, kowtowing, instead of Biden saying, oh, he's got nuclear weapons. Mm. He keeps saying he's got nuclear. We have better weapons. That We have the greatest submarine power mm. in history. So what
3: would you say and do?
1: I would say we have far more than you do, far, far <laughs> more powerful than you, and you can't use that word ever again. You cannot use the nuclear word mm. ever again. And if you do, we're going to have problems. Yeah.
2: Nou ja, goed. Ja, daar is hij echt... gelijk in. Ja, hij heeft wel gelijk in, maar het is ook ja, het natuurlijk een beetje gebakken lucht, want wat hij dan precies gaat ja. doen, dat zegt hij natuurlijk niet.
0: Nee, nou nee, uh, bovendien is hij geen president meer, nee. dus het is makkelijk lullen. Maar um, ik, ik vind het wel een beetje wat je hoopt dat Biden nu een keer gaat doen, want uh, het is gewoon waar. Ja, maar wat, wat moet
2: je dan doen? Wat, wat, als uh, Poetin blijft roepen. Ja, terugroepen. Dan gaan wij nee, ook. Nee,
0: ja, op het moment dat. wat Poetin doet. Is, is door met bommenwerpers. die waarschijnlijk geladen zijn. met kernwapens langs grens te vliegen. Ja, moet je hetzelfde doen. Je moet laten weten dat je er bent. Dat is in de Koude Oorlog ook gebeurd. De Russen deden niet anders. Dus moet je daarop antwoorden. Ja, maar de vraag is of je
2: daarmee de boel. Uh, niet onnodig escaleert. Je kunt ook gewoon. Nou, ja. De Russen weten echt wel. Dat de NAVO de meest geavanceerde wapens heeft. Zeker het Amerikaanse leger. Dus je kunt ook keep quiet en keep a stick ja, behind nou your ja. back. Ik weet niet of dat nou werkt en of dat nou goed is om, om dan maar met dezelfde retoriek dingen terug te zeggen op dit, uh, dit niveau. Dat, uh, dat weet ik
0: nou niet. Nou ja, want ze zijn de Amerikanen nu nog toch en ook vooral wel uh, hard bezig.
2: Ja. Tot zover.
0: Tot zover.
2: Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor De Vrijdagshow, want je steunt de TPO-podcast. Al voor minder dan een euro per aflevering, vier euro per maand. En je krijgt daarvoor twee keer per week de podcast met In De vrijdagshow The one and only woke week. Ons ondersteunen met abonnement, dat doe je door na deze podcast... onmiddellijk naar petje.af slash tpo podcast te gaan. Alvast heel veel dank. Dus stay cool.
0: En tot vrijdag!
3: TPO Podcast. Bert Brusa, Roderick, Bailo, Ranting and Reason.
4: This
3: the podcast, listeners. Until Friday. Podcasting is... The TPO
4: podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.